0: Ciao a tutti, benvenuti ad AperiSpeak. Ciao Giacomo. Ciao Pec. (ride) Ciao. Salutiamo Silvia, che è la nostra ospite di oggi. Esatto. Allora, di cosa parleremo oggi? Volevo far
1: presentare un attimo Silvia. Silvia, (ride) presentati.
2: Ciao, io sono Silvia e sono qua oggi (ride) per parlarvi di un argomento molto interessante. Secondo me, ovviamente, sono pure di parte perché lavoro nell'ambito tutti i giorni, quindi... (ride)
0: Chiedo scusa per la mia rozaggine, stavo già partendo a bomba io con l'argomento. No, assurdo, assurdo. Argomento che tra l'altro io non ho neanche capito, cioè chiariamo questa Ma cosa. Ma per
1: quello perché... noi vogliamo farlo dire a lei, perché noi non sappiamo nemmeno pronunciarlo <ride> esatto. questo argomento.
2: L'ASMR marketing che sembra quasi una, una minaccia di... <ride> di vita,
0: Esatto. che in esatto.
2: realtà sarebbe ISMR marketing
0: allora con i nostri potenti mezzi, con i nostri potenti mezzi, adesso te lo so dire, grazie Google, eh, significa Autonomous Sensory Meridian Response. Ok. Con che pronuncia? E Oxfordiano ne sappiamo come prima. Tutto. Esatto. <ride> sì, esatto. Risposta sensoriale meridiana autonoma,
1: dai. Ok, eh. ok. Niente. Allora, partiamo. Eh, perché, cara Silvia, eh, ci vuoi parlare di questo argomento oggi?
2: Allora, è un argomento secondo me molto interessante che si collega ad un'infinità di tecniche di marketing che sto sperimentando soprattutto in questo periodo. Io faccio una premessa, lavoro in un'agenzia di comunicazione e sono una social media manager, quindi lavoro tantissimo con i social, di conseguenza, vabbè, ogni giorno mi informo, scrivo per i clienti e capisco anche quanto è importante fare social media marketing. Al giorno d'oggi che sia per un B2C, che è un business to customer, oppure per un B2B, che è un business to business. E l'ASMR Marketing, esatto. a me piace dirlo così. Perfetto. È una tecnica di marketing che, sta, che ha preso piede in realtà nel 2011-2010. E ha preso origine da quella che è la sensibilità dell'uomo che si accende in una risposta ai stimoli sia esterni che interni che arrivano dall'ascolto dei bisbigli, di suoni, di rumori oppure anche semplicemente dalla visione di delicati o lenti movimenti che siano delle mani oppure del, del viso, degli occhi, delle labbra che si muovono esatto. <ride> perché vabbè, l'essere umano ovviamente è un essere sensibile quindi affida alla ai sensi quella che è anche l'interiorizzazione dei contenuti, che è una cosa secondo me fighissima.
1: E come mai sta prendendo piede proprio in questo periodo?
2: Allora, sta prendendo piede con con TikTok tantissimo, perché mentre prima comunque c'erano brand che lo facevano di rado, non funzionava tantissimo, mentre con TikTok, con i video che sono entrati in voga, è saltato di brutto.
0: Ok. Io devo dire che la SMR l'ho, o ASMR, adesso troveremo un accordo su come
2: chiamarlo, ASMR,
0: l'ho scoperto in realtà tramite più Twitch, se devo essere onesto, cioè ho, ho visto che ci sono questi, questi Twitcher, questi streamer con questo microfono stranissimo con le orecchie, e non sto scherzando, è veramente un microfono con le orecchie, da cui parlano facendo questi suoni un po', un po tutti così. Ma beh. E, e la gente è molto, come dire, si emoziona a sentire queste cose.
2: È vero. Twitch non l'ho sperimentato, mentre ho sperimentato, vabbè, tantissimo TikTok, anche perché ci lavoro su. Mm E, beh, ci sono anche brand, ad esempio, non so se avete visto lo spot di Nutella che è uscito un po' di tempo fa, che si chiama proprio C'è Tempo per Noi, dove vediamo proprio la preparazione di un pancake, quindi tu senti il latte che si versa.
0: Oh non ci avevo neanche fatto caso.
2: È, È bellissimo, e la gente proprio associa quei rumori... Alla casa, al senso di casa, quindi tu sei lì, fai colazione con i pancake. senti la mamma che sbatte le padelle, la nutella che si apre, il barattolino, quindi la sveglia mattutina e dice oh, che bello, in mattina vado a mettermi a fare, a preparare un pancake e a mangiarmelo proprio con la nutella lì.
0: Quindi è veramente una, un, una scoperta dell'America, una, una nuova frontiera proprio. Della... Una
2: nuova frontiera, esattamente. Incredibile. E le esperienze sensoriali in realtà vanno tantissimo possiamo fare un collegamento paradossalmente alla Montessori che già tanto tempo fa ha capito che apprendendo tramite l'esperienza diretta di un prodotto Mm. il bambino ci arriva subito a prendere più in fretta, l'esperienza fa sempre il suo perché, insomma.
1: Certo, cioè, volendo scherzare un attimo, si diceva che poi quando gli si, gli si diceva tipo un, un argomento a dei ragazzi si associava magari eh, un qualche tipo di stimolo di altro genere, poi quello poi veniva ricordato attraverso lo stimolo. Quindi penso che allo stesso modo il fatto di eh, suggerire dei... come dire degli stimoli sensoriali multipli diciamo sinestetici intendendo con sinestesia l'insieme di tutti i sensi appunto la persona riesce ad immedesimarsi probabilmente molto meglio è per quello che è così utilizzato secondo te?
2: Potrebbe essere potrebbe essere, secondo me però il il motivo principale secondo me del perché è utilizzato adesso è il fatto che attualmente la gente è sempre più bombardata da annunci pubblicitari quindi da, vede pubblicità dappertutto, cartelli dappertutto social media dappertutto e innescano, i consumatori cosa fanno? innescano dei meccanismi di difesa con cui si proteggono, dimenticano ignorano tutte le comunicazioni che non ritengono conformi alle loro credenze perché si basano tanto su quello che è il testo mentre con quello che è il, l'audio il sonoro riescono a sensibilizzarsi molto di più e vai dimmi
1: no chiedevo soltanto che cosa useresti per pubblicizzare
0: il drink che vuoi bere stasera con noi
2: mm. ah, eccolo un Aperol per favore la
0: seconda puntata <ride> in cui ci dimentichiamo di aprire con è sempre colpa mia tra l'altro è sempre per colpa me, mia però. per
2: me è un Aperol grazie <ride>
0: D'accordo,
1: d'accordo. Allora facciamo, come al solito, ancora. Io io ne prendo uno
0: volentieri, me me l'ha appena venduto molto bene. Allora, io invece, siccome vado contro il sistema, più che altro io ho già preso l'apero nella primissima puntata, quindi andrò per un americano, così faccio l'anticonformista. Tu
1: fa l'americano! Ecco, e
0: questo è il punto della puntata in cui
1: metto... no, badum perché devo sempre ah, metterne uno. Ok. giusto, giusto. E...
2: Ecco, in questo caso punterei sicuramente sull'udito.
1: Esatto. Che
2: ha una forte capacità di attrarre la mia attenzione. Perfetto. E di attivarmi emozionalmente.
1: Perfetto, perfetto. Niente, invece volevo chiederti perché, quando ci hai proposto l'argomento della puntata, hai parlato anche di neurostorytelling.
2: Di neurostorytelling? Sì. Allora, è molto importante, non solo per i social media, ma nel mondo in generale, perché le persone hanno sempre più bisogno di sentirsi raccontare storie e sentirsi raccontare storie sincere non tanto il prodotto in sé infatti nessuno ormai compra più qualcosa solo per il gusto di comprarlo ma anche per la storia che c'è dietro è un concept sempre più diffuso questo del marketing sensoriale perché parliamo di marketing sensoriale anche in questo caso che va ad incidere con quello che è lo storytelling ovvero il fatto che non si vendono più solo prodotti ma emozioni ed espressioni Infatti la gente ha bisogno di sentirsi dire che dietro a qualsiasi brand c'è una storia, c'è una buona causa, c'è qualcosa che spinge quella persona che ha costruito il brand a crearlo. Ad esempio, non so, oggi mi metto e vendo pancake perché stavamo parlando di Nutella. Perché li vendo? Perché ho una passione dietro, quindi c'è qualcosa che mi spinge a fare quel prodotto lì. Se ti vengo a dire invece il mio pancake è il più buono del mondo... fantastico compralo perché boh non mi stai dicendo niente mentre se tu mi racconti il perché lo fai acquista in automatico un un'accensione positiva
1: mi viene in mente tutta la la storia del chicco di caffè non mi ricordo se era Nespresso cioè che fa vedere praticamente la pianta che va in mano al coltivatore che poi va finisce su la macina che che va in essiccazione e
0: e poi ti arriva il fatto di dare una storia a tutto ciò che che viene venduto Mi sembra qualcosa molto attuato, secondo me, tanto della cultura americana. Almeno questa è poi la mia sensazione. Loro non avendo comunque mm, basi culturali così profonde e ricche come noi europei, secondo me loro tendono a confezionare... A rendere, in, a mettere una storia dietro a qualsiasi cosa, non avendo appunto quella base. Quindi tendono a raccontare un po' tutto, come se fosse una incredibile storia. Per esempio, mi vengono, non c'entra niente, ma mi vengono in mente, per esempio, storie di sport. Loro partono sempre, anche quando fanno film, eccetera, queste grandi storie di redenzione dell'uomo che prima perde, poi si rialza, eccetera. Secondo me è qualcosa che poi è passato anche a tutto, tutto il resto.
1: Allora, Pec, ti do una notizia. No. Mi dica: questa cosa l'abbiamo inventata purtroppo noi europei. Sia purtroppo sia per fortuna. Nel senso che quando il Papa doveva fare andare delle persone in Terra Santa, tra virgolette, magari a fare le crociate, si inventava che quella era un buon modo per liberare dei posti, eccetera. Quando si doveva fare una guerra ci si raccontavano storie e, e storielle di qualsiasi tipo.
0: No, certo, allora la, il bisogno di raccontare c'è sempre stato, però secondo me loro l'hanno portato proprio al next level.
1: Sì, no, sicuramente perché dovevano vendere, dovevano vendere dei pacchetti più vuoti, probabilmente, di esatto, quelli che, di cui... eh, che dovevano vendere altri, quindi hanno, tra virgolette, sviluppato quella punta di diamante narrativa che è un po' vero, nel senso che si dice spesso dobbiamo imparare a vendere, non so, i nostri sport come fanno gli americani che se fanno una partita di cricket sembra che sia Space Jam per salvare l'umanità, no? È vero, è vero. E poi noi facciamo la finale di Champions e la vedono quattro eh, deficienti perché magari cioè, non, non riusciamo a metterci d'accordo sul VAR o non VAR.
0: Beh, per dire il Super Bowl è molto più seguito. Esatto. Il Super Bowl è, è giocato un decimo <ride> del tempo, il resto sono pubblicità e dicevi scusami Silvia?
2: no no che che ha assolutamente ragione per quanto riguarda questo discorso poi è anche vero che ultimamente (ride) prego ma
1: non farmelo esaltare io poi qua me lo devo tenere tutto il resto delle puntate eh. cioè se tu gli dai ragione io poi cosa come faccio?
2: Beh allora è anche vero che che ad oggi perlomeno in Europa i dati riportano il fatto che la maggior parte delle persone che usano i social media sono millennial o gen z che comunque a livello di cultura sono molto avanzati, nulla toglie alle altre generazioni, ci mancherebbe altro però comunque sono molto più informati quindi hanno hanno davvero tutte le risorse necessarie per, per arrivare a qualsiasi informazione
1: Scusami Silvia Dimmi dimmi Ti posso chiedere per le capre come me, siccome so che tra l'altro tu sei molto informata sull'argomento, cosa vuol dire Gen Z e cosa vuol dire Millennials?
2: (ride) Allora, i Millennials siamo noi, (ride) ovvero la generazione che è nata negli anni 80 e che finisce nel, nel 98. Quando si parla di generazioni, ci diamo sempre una soglia di 20 anni all'incirca per definirne una. Okay. I dati non sono mai certi perché comunque ci sono centri di ricerca che danno da attribuiscono determinate date di nascita, altri invece ne attribuiscono altre, però la soglia è all'incirca di 20 anni. Mentre la Gen Z è tutta la generazione che parte dal 98 e arriva al 2012. Quindi quelli che sono, o che possiamo definire anche come nativi digitali, che sono nati con il telefono in mano e che ne sanno... molto di più rispetto ai nostri genitori, paradossalmente. Quindi loro hanno sempre avuto accesso a quello che è il mondo internet, web, social media, anche perché se, se ci pensate adesso anche un ragazzino di 10 anni ti prende Facebook e paradossalmente te lo sa usare benissimo senza avere bisogno di un adulto che gli viene a dire ciao. <ride> è così che si fa, lo sa fare da solo ma perché ha una memoria visiva molto sviluppata dovuto al fatto che ha sempre usato la tecnologia. E... e secondo me, sì, Vai dimmi.
1: no, volevo chiederti come mai io non, non riesco ad entrare nel mood TikTok che invece sta investendo proprio quella generazione lì. E siamo in due. E siamo in due. <ride>
2: tu sei Gen Z?
0: no no in sono, sono due a, non, <ride> ecco capi- a non, non capire TikTok esatto diciamo. cioè, sì. proprio non riusciamo a cioè è spiegabile
2: ma avete, avete provato a, a testarlo per più di due ore in un giorno
0: io onestamente non ne sono in grado cioè l'ho installata ma veramente non cioè proprio mi sfugge veramente il senso
1: allora io ammetto di avere dei preconcetti a riguardo ho provato ad usufruirne eh, soltanto diciamo con quelli che chiamano i cioè con quelli che prendono contenuti e li mettono da un'altra parte quindi tu dici che forse l'esperienza diretta dell'app sarebbe diversa
2: secondo me esatto l'esperienza diretta che fa tantissimo perché anche io ero scettica. poi mi sono trovata nel punto in cui ho dovuto metterci mano ma perché ho dovuto creare dei contenuti per dei clienti e mi sono detto ok calma respira come funziona vediamolo ed effettivamente mi sono messa un giorno intero a guardarlo ed è pure divertente perché ti alterna contenuti di vario genere e vari argomenti quindi tu passi da un video ironico ad un video di cucina ad un video di gattini che fanno cose divertenti e i social media ad oggi si usano per lo più per quello che è lo svago quindi sfogo personale, divertimento e perdi tempo perché perdi del tempo e ti perdi tra contenuti visivi interessanti anche
0: e tra l'altro sempre più brevi, nel senso che...
2: Sempre più brevi. Siamo
0: partiti dalle storie Instagram e siamo arrivati a TikTok che durano anche pochi secondi.
2: Pochissimi secondi, sì, perché la soglia di attenzione diventa sempre più bassa. È attorno agli 8 secondi, quindi le persone cercano di creare dei contenuti interessanti in 8 secondi perché così almeno sanno che non perdono proprio l'attenzione del, dell'utente o di quello che potrebbe essere un potenziale consumatore infatti all'inizio le, le aziende erano abbastanza scettiche con l'utilizzo di TikTok, poi hanno capito che i giovani sono tutti lì e hanno iniziato ad investire e la differenza ad esempio tra TikTok e quello che è Facebook o Instagram a livello di soldi che spendi nelle sponsorizzate è tantissima è pazzesca, cioè se mentre su Facebook riesci a Fare una sponsorizzata di 10 euro per un post su TikTok. Se non sbaglio, senza 60 euro non fai niente per un post che appare e in un giorno o due finisce. Ha ah, proprio ti, ti pone un limite di budget massimo e minimo perché sanno che funziona tanto, quindi la gente poi effettivamente ci guadagna su.
1: Che poi tra l'altro un post Facebook è vero che eh, rimane più a lungo, però avendoci un po' avuto delle mani anch'io su quei post, vedo che c'è una curva di diminuzione dell'attenzione sul post, nel senso che quel post dopo un po' va ad andare proprio nella terra di nessuno, nel senso che se uno non lo va esattamente a cercare non lo becchi più. Mm Alla fine non dico che sia come una (ride) storia su Instagram o un... Un... Ah,
2: però quasi esatto, però quasi. Allora, questo dipende tanto anche dall'obiettivo che tu metti quando fai la sponsorizzata. Una cosa interessante che mi sta venendo in mente adesso. <ride> E che io ho provato a fare diverse tipologie di sponsorizzate. Che cosa sono? Tu quando crei, comunichi per un cliente o anche per te stesso, ad esempio se ti occupi di personal branding, ti dai un budget per il post che tu vuoi mettere e crei l'inserzione. L'inserzione ti fa definire degli obiettivi. Ad esempio, puoi avere l'obiettivo del ricevi una chiamata, scrivi su WhatsApp, fai questo, fai quell'altro, oppure ricevi più interazioni ai uh, al tuo post che sono i commenti e i like alla pagina quando lo fai hai un boom pazzesco di mi piace cuoricini, commenti e la maggior parte delle persone che commentano sono proprio quelli dell'età dei nostri genitori quelli che sono i boomer Ok. Che sono molto più spinti rispetto a noi mentre noi non lo facciamo siamo più scettici e andiamo direttamente a vedere il sito web
1: Quindi se uno deve fare, diciamo, eh, una campagna pubblicitaria mirata sul prodotto, ovviamente scegliendo il target avrà anche un tipo di interazione diverso col pubblico, proprio a livello digitale. Cioè è come se usassero lo stesso medium in maniera diversa?
2: Assolutamente sì.
1: Questo è super interessante. (ride) Lo
2: usano, però lo usano in maniera diversa. Ok. Anche a livello di contenuti, le generazioni prediligono testi diversi, immagini diverse, contenuti diversi.
1: E sto pensando a questa cosa con la televisione o con i medium precedenti non so se era vera forse è il primo ovvero? E nel senso che non, non so se la televisione veniva per esempio usata in maniera diversa prima dalle generazioni diverse
2: secondo me secondo me no ma più che altro perché il contenuto di scelta secondo me non era così ampio alla fine se, se pensi anche solo a era forse vent'anni fa, eri comunque limitato. Sapevi che allora, non so, alle tre c'era questo, alle quattro vedevi Simpson.
0: Sì, non a caso si utilizzava il termine tv generalista proprio perché cercava appunto di attrarre un po' tutti, cioè era un contenitore unico. Adesso è molto più settoriale la cosa più specifica, appunto come hai detto tu, dividi target età <ride> eccetera, poi c'era anche una ah, scelta esatto. diversa all'epoca.
2: Poi la tv secondo me era anche un momento di, di raccolta della famiglia, ad esempio la domenica stavi lì a guardare sì, esatto. il telegiornale, oppure un film, l'unico film che c'era manco sapevi il titolo, e lo guardavi, per lo meno parlo per esperienza personale. <ride> mi mettevo lì sul divano con papà e guardavo un film ero lì bello però cos'è non lo so
0: sì 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 assolutamente il film su Italia 1 il sabato mi ricordo quando ero bambino Anche se non era chissà che cosa, comunque li mettevi lì e lo guardavi. E
2: lo guardavi, ed eri pure contento. <ride> Anzi, mentre adesso beh, c'è tutto un algoritmo dietro i social media, quindi in base anche a quello che tu guardi di più e ai contenuti che guardi di più, sono sempre quelli che ti escono. Di conseguenza anche a livello di post-sponsorizzati, ovviamente, se il tuo interesse è il, il calcio, di sicuro non vedrai una sponsorizzata sul tennis.
0: Sì, questa è una cosa di cui io e Jack... Abbiamo paura. Che tra di noi spesso ci ci ritroviamo a parlare. (ride) Esatto, che è abbastanza impressionante che, giuro, non non prendetemi per pazzo, ma è così. Spesso in magari ci troviamo a parlare col cellulare di fianco, ma senza navigare. Cioè, stiamo semplicemente parlando di un argomento e tempo due giorni tra le pubblicità in mezzo alle storie di Instagram mi appare una pubblicità legata a quello di cui stai parlando.
2: Sì, è vero, questo succede succede anche a me.
0: Della serie proprio ci spieno. Ci spieno. No, ma perché,
1: cioè, l'altro giorno ho mangiato delle polpette, non so nemmeno se ho detto la parola polpette, ma sono tre giorni che mi appaiono solo polpette su Instagram, è una cosa allucinante. Sì, ma mi hai fatto venire fame adesso.
2: Se domani... Se domani vedo, trovo, trovo polpette, ti chiedo di andare all'IKEA di comprarle.
1: Esatto, piovono polpette. È come il film d'animazione che, quanto pare, ho visto solo io, visto che non mi state dando corda.
0: D'accordo, esatto. Eh, ultima domanda per tutti. Comunque, Giacomo, ti consiglierei di anticiparle queste domande, cioè di dirlo almeno prima di registrare perché mi, spe- mi, mi spiazzi
1: lo so ma tanto mi... ho
2: quasi paura
1: sì ma io mi... in realtà mi spiazzo anche da solo nel senso che l'ho in... mi è venuto in mente un minuto fa esatto e non ho ancora ah, pensato okay. alla risposta sì sì no lo... cioè so che... vorrei fare un'ultima domanda sono curiosa ma non la preparo perché così... allora la domanda di oggi è basandomi sui Black Mirror che immagino abbiate visto se non, in... se non tutti magari in parte che sono le serie tv sì. quelle di tipo... Non so come dire... distopiche dove accade un po' di tutto nel futuro, eccetera. Che cosa vi farebbe paura vedere nel futuro riguardo alla pubblicità? A parte i, tele- i telefoni che ti ascoltano, che già succede, quindi... Mm. Parte Silvia.
2: Questa è una domanda interessante. <ride> Devo partire io. Vuoi
1: far partire Peck? Peck Cavaliere, parti tu. <ride> eh,
0: eh, oddio, cosa... Ti farebbe paura. Mi, mi farebbe più paura... Sì. Probabilmente che si arrivi a un'eccessiva personalizzazione, quindi che sia proprio la pubblicità dedicata solo e soltanto a me, nome e cognome. Quella cosa mi, mi inquieterebbe abbastanza. Sarebbe un po' come riconoscere che c'è un altro che ti conosce, diciamo, che ti, che ti segue, ti spia, ti conosce meglio di tutti gli altri.
2: Questo in realtà, bene o male.
0: Che già succede, succede già. però... Non diciamoglielo che
1: non dorme stanotte.
2: Aiuto, <ride> mamma.
1: Tu Silvia invece hai paura di qualcosa? Io ho tanto
2: paura della manipolazione psicologica. Ok. La manipolazione psicologica secondo me è una passatemil termine brutta bestia. Quando, quando penso al futuro e penso alla pubblicità, se devo ovviamente drammatizzarlo un po', mi viene in mente anche quasi 1984 di Orwell, Ok. <ride> dove effettivamente tu sei molto controllato e sei anche manipolato psicologicamente, poi ovviamente lì si parla di un sistema totalitario, però...
0: Io pensavo a una cosa un po' più banale, ho detto, se sono riusciti a vendere a centinaia di migliaia di persone una cosa come i fidget spinner, figurati nel futuro sono come i... saranno in grado <ride> Ma di Ma sono quelle cose che ti metti sulle dita, dici? Esattamente. <ride> C'è stato un periodo che erano ovunque.
2: Sì, sì, ce li avevano tutti e li trovavano pure i rilassanti. Io ci ho provato, però mi veniva il nervoso.
0: <ride> Pensa a cosa saranno in grado di
1: convincerti a fare. No, io invece ho paura di una cosa che appare in Black Mirror, nella prima puntata mi sembra o nella seconda no la seconda perché la prima puntata era quella del la eh,
0: descrivila che sennò sì
1: adesso sì uh, sì ma se non mi lasci finire eh ma
0: scusa allora sempre così pignolo come la lupa <ride> non mi devi sbagliare le citazioni però Jack le citazioni del De giovane Giacomo è qualcosa che non tollero non devono essere sbagliate piuttosto non farlo <ride> infido e bastardo vabbè so. vedi mi
1: fai anche perdere il filo dicevo la seconda puntata di Black Mirror che si chiama eh, qualcosa come 50 milioni di celebrità mi sembra eh, qualcosa del genere comunque si basa faccio un riassunto perché sennò la puntata dura un'ora eh, si basava tutto su un sistema ricompense date per il fatto che come per esempio sulla nave di Wally, non so se avete presente il film di animazione dovevano Camminare, Cioè, diciamo, fare la ciclette, eh, i personaggi all'interno di questa società distopica futura. Mm, ci... Magari la tagliamo questa, poi. mi <ride> e... <ride> Minisocio. Minisocio. E, ok, grande pecca, grazie. <ride> eh, dicevo che in questa società si faceva un po' questo... questo lavoro e si guadagnavano delle monete virtuali che tu potevi spendere, ovviamente, per il cibo per un sacco di skin online, perché tu avevi il tuo personaggio online dove, nel quale, attraverso il quale vivevi, ma soprattutto anche per saltare le pubblicità nella tua testa. Cioè tu avevi le pubblicità nella tua testa e se non avevi i soldi non potevi skipparle. Cioè questa è una roba che eh, secondo me è il massimo del terrorismo che puoi fare su una persona, cioè avere delle pubblicità inskippabili.
2: Vabbè, un po' come su YouTube se non paghi la buona, esatto, film, esatto, esatto,
1: esatto. Stavo per dire che è un quello che accade su YouTube, esattamente. D'accordo, allora io nel ringraziare Silvia e Andrea auguro una buona serata e una buona notte. E se volete dire qualcosa voi salutare. Oh, io
0: mi chiedo scusa per l'essere stato molesto, soprattutto nella parte finale.
2: Io, io ringrazio voi ragazzi per avermi invitata. Spero di essere stata utile <ride> con la mia mini spiegazione.
1: È stata molto interessante. E buona continuazione. Grazie ciao a tutti, ciao alla prossima ciao ragazzi, alla prossima. prossima